0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Belevágunk, mint a harcos, mert hogy hiszen erről beszélünk, ugye egész évben azt kerestük és kutattuk, hogy hogyan tudunk valódi, mély emberi kapcsolatokra alkalmassá válni, és aztán ezekben élni, hogy hogyan tudunk a szó legszebb és teljesebb értelmében megszületni, még a halálunk előtt, és hogyan tudunk valamilyen hiteles mély spiritualitásra is elérkezni, annak a forrását saját magunkban fölismerni. Ugye ez volt a témánk, és aztán így jutottunk el oda, hogy van-e valamilyen olyan jellegű erőforrásunk, amely a lélekben adva van, de amely túlmutat, vagy megelőzi a személyes és nagyon egyedi élettörténetünket, és az abból fakadó mindenféle tapasztalatainkat, örökségeinket. És így jutottunk el oda, hogy Carl Gustav Jung és Verena Kast és Richard Ror nyomán beszéljünk arról, hogy van bennünk valami, amit így nevezhetnénk meg, hogy archetípusok, ősképek, és hogy akkor meg, próbálhatnánk leírni, hogy a férfinek milyen arhetípusai vannak, és akkor négyre találtunk, ezek nem személyes és egyedi belső tartalmai az emberi léleknek, hanem egyetemesek, kollektívek, nagyon sok ezer évből és évvel, ezelőttről indul, hogy ez bennünk kialakul, és hordozzuk, és visszük, és ebben nagyon nagy erőforrásaink vannak, amelyek az ént meg tudják erősíteni. A tartalmuk be tud oda áramlani, és a személyes és egyedi élettörténetünk és sebzettségeink mellett is nagyon sajátos erőforrás tud jelenteni. Ugye három kitételt tettünk, amit nem ismétlek el, hogy megvan ugye a rossz oldala, már is kezdem mondani. Hát ezeknek az archetípusoknak nem rossz, hogy négy pusztán csak világos és pozitív tartalommal bíró archetípus, dehogy is. Minden archetípusnak, amely magatartásmódot, válasz, válaszreakciót, kérdésekre foglal magába, valamiféle életstratégiát és életlátást és cselekvés módot, megvan az árnyéka. Hát ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mit engedünk be az énben, hogy mivel barátkozunk olyan nagyon meg, vagy mit engedünk, hogy bennünk az ott működjön és viruljon. És így jutottunk el, ugye az elsőt kibeleztük jó harcos módjára, mert az volt a király. És eljutottunk a második, ez a harcosnak az arhetípusa és ezzel kapcsolatban talán csak néhány mondatot szóltunk eddig, úgyhogy nézzük, hogy miről is van itt szó, és rögtön mondhatjuk azt, hogy a harcossal kapcsolatban az egyházi közgondolkodásunknak azért nagyon sajátos viszonya alakult ki, egyszerűen azért, mert a harcosnak az árnyéka olyan nagy, hogy nagyon sokan, főleg, ugye a megfeszített Krisztusra tekintve vagy rá hivatkozva a harcossal szemben nagy föntartásokkal élnek. Mert hogy mintha Jézus életformájának vagy módjának épp az ellentétét mutatná. Ez azt fogja akkor előidézni, hogy a bennünk élő harcosnak a pozitív oldalát, a világos oldalát nem tudjuk integrálni a személyiségünkbe. Az énbe ezek a tartalmak nem tudnak kellő erővel és egyértelműséggel benne lenni. Ha a harcosan úgy, ahogy van, ellenérzésünk van, és azt eltávolítjuk magunktól. Az első pont így szólt, hogy a harcos az, akinek kard van a kezében. A harcos az a valaki, aki képes szétválasztani, képes megkülönböztetni. Nem csak a jót a rossztól, hanem meg tudja különböztetni azt, hogy mi az, amiért érdemes harcolni, és mi az, amiért nem. Hogy mi fontos, és mi nem fontos. Mi lényeges, és lényegtelen. Mi fontos, és mi lényeges. Mi lényeges, és mi az, ami csak fontos. Hogy mi az, ami sürgős, és mi az, ami lényeges. Mi az, ami sürgős, és fontos. És hát mondhatnánk itt sok mindent. Tehát a harcos az a valaki aki képes nagyon pontosan megkülönböztetni, de, de képes a megkülönböztetés nyomán ott megállni, és azt mondani, hogy ez most eddig tart, ez most innentől már jobbra van, ez meg onnantól balra van. A király az, aki meghúzza a birodalom határait, a harcos az, aki azt megvédi. Ugye, és itt már is segítő foglalkozású társaim, biztos sokan vagytok, készültök, a de bácsik lesztek, vagy valami ilyesmi. Pedagógus nők, szociális munkások, papnők, nem tudom, bármi ötletetek van az életre, csak hogy segítsetek. Ha -ha. Nagyon nagy kérdés, hogy a harcossal milyen viszonyban álltok. Ez nagyon nagy kérdés. Oly, sok élményemet tudnám elmondani, hogy a bennem élő király nagyon pontosan meghúzza a határt, és azt mondja, egy óra, ennyi időm van valakivel beszélgetni. Már csak azért is, mert utána rögtön jön megint valaki, és aztán megint rögtön jön valaki, és megint rögtön jön valaki, és hogyha elkezdek csúszni, akkor az egész napomon nyomom ezt a csúszást. Hiába mondja meg a király, hogy hol a határ. Ha, ha, ha bennem élő, harcos, épp csak úgy finoman próbál jelentkezni, itt vagyok. És én lenyomom nagy együttérzésemben, hogy szólhatsz most? Hát nem hallod, milyen fontos dolgokat mond? Hogy még mennyire benne van? Hogy még mennyi mindent szeretne mondani? Ugye? És... És elkezdek szorongani. Jaj, mikor fogja befejezni? Tényleg nekem kéne szólni? Hogy vége van? Tulajdonképpen, hát, ugye, és akkor egy ilyen lehetetlen szorongásos állapot, hát nem igaz, hogy nem ismeri az órát, hát megbeszéltük, hogy egy óra, már egy óra tíz perce beszél, hát nézzen már ő az órájára. Ugye, a jó harcos kikapcsolja a telefont, nincs itt szerepe, SMS-t lehet küldeni, meg egyebeket. Szóval, hogy nekem hány éven betelt? Még a bennem élő harcossal elég jó viszonyba jutottam oda, hogy azt tudom mondani, miközben te nagyon benne vagy, hogy egy óra letelt. Most egy kicsit, miután együttérzéssel vagyok itt, most azzal is együttérző vagyok, hogy te, ez, te neked ez fáj, vagy emiatt dühös vagy vagy szomorú vagy, vagy csalódott, vagy nem tudom, én, mi vagy, akkor is lejárt. Ez nem azt jelenti, hogy brutálisan a mondat közepén fölpattanok. Nem ezt jelenti. Nem mindig. Ugyanis hát természetesen, természetesen vannak olyanok, akikben az önmérséklet, vagy az önkontroll, vagy ez a belső harcos oly mértékben nem működik, hogy ténylegesen szinte ki kell dobni. Ezt is meg kell tanulni. Tényleg így van, ki kell rakni. Tehát mondom, hogy idő van, ezt el lehet mondani kétszer-háromszor, utána nincs mese, föl kell állni. Én legalábbis úgy szoktam. Sajnos, most fölállok, itt az idő, ha valakivel nagyon nagyon-nagyon nehéz, akkor... Fölállok, és el is indulok. Ugye ő nem indul el, mert ő még szeretné folytatni, én viszont elindulok. Nagyon jó, a szobámból nyílik a WC. Oda szoktam menekülni. Teljes harci díszben. Ténylegesen fölállok, és akkor nagyon örültem, és már megyek is. És hát azért ez szokott hatni. Tehát olyan ritkán volt, hogy én kimegyek a szobából, és az illetőben marad. Ez még nem fordult elő. Tehát eddig ez bejött, lehet, hogy majd egyszer nem jön be. Na, csak azért akartam elmondani, ugye van élményünk erről a legegyszerűbb dologról, hogy valakivel találkozol az utcán. Szokott ilyen lenni? Ha. ha most nagyon mélyen belenézek az élettörténetetekbe, úgy látom, igen, veled volt már ilyen. Igen, te valakivel volt, hogy találkoztál az utcán, ezt most érzem itt benne. És azt is egészen átélem, hogy volt, hogy nem tudtál el, elmenni tőle. Jól sejtem? J Jól. Látjátok? Szóval lehetetlen, hogy ne legyen élményünk arról, hogy valakivel találkozunk az utcán, és már késésben vagyunk. Már, már, és képtelen vagy, képtelen vagy azt mondani, hogy ezt nem tudod elmondani. Ismerős ez? A harcos fuldokol benned. hogy már tősz, hogy jönne a kardját, szeretnél fölemelni már. Nem azért, hogy az ismerősödet leszúrja, hanem így ez... És hogy te mehess tovább. Na, tehát a harcos az, aki képes megkülönböztetni, szétválasztani, a határokat megtartani, és megőrizni, és megvédeni. Hú. Na. Igen. Ő tartja be az időt. Na, szüksége van, azért most bénázni fogok ma, is, mert olyan kicsi betűkkel írtam a példákat, hogy nem bírom elolvasni. R Rettenetes buta dolog volt ez. A harcosnak szüksége van a jó célra. A harcos különben nem tud mire irányulni. A harcosnak ezért szoros kapcsolatot kell tartania a királlyal. Mert a király mondja meg azt, hogy itt a határ, kedves szamuráj, most őket meg kell védeni. Ó, a szamurájról jutott eszembe, hogy lehet gyakorolni a harcos alapállását. A király alapállása az, az ezt megérezni a saját testünkben. Ezt most gyorsan megmutatom. A királynak az alapállását gyakorolhatod úgy, hogy kis terpezbe állsz, és megkeresed azt, azt az állást, most a mikrofon kezemben van, de vegyük úgy, hogy nincs, amiben a lehető legstabilabban és biztonságosabban állsz. És ezt átéled, hogy most teljes, teljes súlyoddal a földön tudsz állni. Nem feszülsz meg sehol, hanem egyszerűen csak így állsz. Állsz, mint amikor a sátornak a cövekét... Ez a királynak az alapállása. Nehéz az élet, vizsga. Ó, ezt lehet gyakorolni. Öm, szoktam. 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 Reggel van egy-két gyakorlatom, amit, amit megcsinálok. Szavak nélkül van. Most meséljek erről? Ó. A király alapállását mindenképpen fölveszem, mindenképpen. Ebbe egy picit, picit kell időzni. Azért, mert a király összefogja a birodalmát. Ezért reggel szeretnék összeszedett lenni, összefogni mindazt, ami nappal kell. Ezért, és akkor érzem, új, jó ég, a vállam ereszkedjen le, másik vállam is ereszkedjen le, fejem találja meg a helyét, gyomromból menjen ki a feszültség, ezek. Egyszer csak állok. Reggeli gyakorlataim. Nagyon fontos a leborulás. Ha megvan az összeszedettség, le lehet borulni. A szó szoros értelmében leborulni. Nem csak letérdelni, megemtől összekulcsolni a kezet. Homlok, földre. Úgy a nélkül nem lehet élni ebben a világban. Homlokot a földre. Így, így. Különben nagy képisködés az egész nap. Harcos alapállása, de ez le kell raktom a mikrofon. <gül> nagyon jó gyakorlat! Nem szeretem túlbeszélni a témát, mindig is a cselekvés híve voltam, ezért mondanék még néhány szót erről. <gül> Tehát ténylegesen, ha vagytok ti olyanok, akik nagyon a fejetekben éltek. Ti azt mondják, persze, persze, és ezt ágába sincs gyakorolni. Ha. Én annyi kezdeményező készség lehetne bennetek, hogy egyáltalán csak egyszer kipróbáljátok. Próbáljátok ki, ne egyszer, ne kétszer, próbáld ki. Hát a, ez a gyakorlat egy nagyon egyszerű gyakorlat. Pontosan azt fejezi ki, amiről beszéltünk, hogy a harcos kezében kard van, és képes a megkülönböztetésre, hogy mi van itt és mi van ott. Ja, hallható vagyok. Ugye egy tisztességes küzdősformban ilyen alapállás nincs. Ilyen Utána. Ezt kell gyakorolni. Ezt próbáld De először meg kell találni a király alapállását, hogy nem vagy. Vagy úgy, vagy így. Olyan erő fog el, hogy képes vagy valamit eltávolítani magától, és pontosan itt van a határ. És ebben vesz az egész testem. Nem is kell a mikrofon. Oh, de elegáns vagy! Én még sose tudtam így kinézni egész életemben. <gül> De rajtam nagyon bénán állt. <gül> ez a mozdulat gondolom megvolt, próbáljátok ki, tényleg, beszélni teljesen értelmetlen róla. Állj be és csináld meg, és érezd meg azt az erőt, ami benned van. Hogy képes vagy magadtól valamit távol tartani, ha akarod. És itt vagy te, és ott van az a dolog, ami ott van. És nem jön közelebb, mert ott van. Ilyen egyszerű. Ha valaki föl kell, hogy ébreszze magában a harcost, állj be reggelente és gyakorolj. Nem Egy kicsit sem. Nekem könnyű, mert engem nem lát senki. Egészségedre. A náthás harcos. A, tehát a harcosnak szüksége van Célra A király mondja meg bennem, hogy mi a cél, anélkül a harcos lézeng, anélkül a harcostak hiába volna ereje, minden erejét el tudja veszíteni, ha nem kap egy világos, egyértelmű, valódi, igazi jó célt. Anélkül a harcos vagy megszűnik, vagy minden ereje elmegy, és ott kókadozik. Sosem felejtem azt el, a papnevelő intézet ugye hat év, nekem hét, és a igen, és akkor na és akkor a közepén valami fonalat elvesztettem. Már nem, nem voltam ott, ahonnan jöttem, még nem voltam pap, és nem voltam ott, ahova, ahova menni akartam, és a kettő között valahogy volt egy nyaram, teljességgel vissza tudok emlékezni, hogy lézengtem. Csináltam én ezt, azt elmentem táborba, meg nem tudom mi, nem arról van szó, hogy nem tettem. Na, hogy emlékszem, voltak a szabad napjaim, és világosan visszaemlékszem erre, képzeljétek el, valahogy annyira, annyira nem, nem, nem tudtam meghatározni, hogy mi, mi is a cél, hogy volt, hogy fölkeltem, és azt jó, mentem, van-e valami jó film a mozira? És annak a rettenet, hogy ked van. Nem, szerda. Az a legrosszabb, ugye? Mert csütörtöktől vannak az új filmek. És szerda, és már négyszer megnéztem a Pesti estet. Már négyszer, akkor az még nem is volt. Mi volt? Ö, ö, pesti műsor. Az most nincs már, ugye? Van? Na, hát jó, van. Tehát négyszer lapozom, biztos, hogy nincs egy olyan film se valami új, amit... Ami... És akkor tudjátok, mindig voltak azok a filmek, amiket szívesen megnéztem. Aztán, hogy hétfő, kedd, azt mondom, hát... Még pénteken azt mondtam, ez a film, ez egy baromság, nem képzel, hogy osz, én megnézem. Keddem már ültem is benn. Nem is olyan rossz. <síns> Nagy programom az volt, hogy a kedvenc fagyimat elnyaltam. Legkomolyabban így, így volt. Volt egy nyaram, így lézengtem, így nem... nem, nem mondja, a helyemet nem találtam, a célomat nem találtam, így, így. Fagyisztam, moziba ültem, lézengtem... Ez, ó, tudom, hogy ez milyen. És a harcos teljesen elvesztette minden erejét bennem. Úr, rossz vissza gondolni is! Persze ez egy sajátos válság volt, de akkor is. Hm. Amikor a harcost valami igazi és nemes cél elbűvöli, bennünk itt akkor egyszer csak bátorrá válik. Olyan is, aki egyébként nem gondolja, hogy ő azt meg tudja tenni, vagy hogy elég bátor tud lenni. De lehet edzeni is. Ugye emlékeztek, erről beszéltünk, a harcos az, aki szeret megizzadni. Há, tud melózni. A bátorság, tudom, egyszer elmeséltem ezt nektek, hogy volt egy, most is megvan nagyon jó barátom, és mindig elmentünk kerékpározni, és valamelyik országnak a legmagasabb hágójára fölkerékpároztunk. Ezzel szórakoztunk minden nyáról elmentünk egy hétre, és akkor Großglockner, meg Trigláv, meg mentünk, 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 jó magasra. És őnek is megvolt a gyengéje, és nekem is. Először az övét hagyj mondjam. Annyira gagyi. Nem is értem, hogy hogy lehet valaki ilyen. Szóval, mikor elkezdett esni az eső, már pedig a hegyek között, meg alpok, meg dolomitok, meg hát persze, hogy esik. Olyan ideges tudott lenni, lá volt, hogy így nem lehetett hozzászólni. Rettenetesen ki tudott az esőtől készülni. Én meg, ha, ha esik, nagy csak. Volt egyszer, egy hetet bicikliztem, hat napig esett az eső. Szóval nem érdekes, nyomott tovább. És tényleg így is lett. És a. Na, hogy jött az én gyöngepontom? Hát tudjátok, akik régóta jártok, mikor kezdett leszállni az est. Én bennem egy olyan ösztönös. Ö ilyen uh, sátor uh, rakó uh, félelem kezdettel földgyülemleni, szóval, hogy én akkor lettem rettenetesen feszült, muszáj, muszáj tudom, hogy hol fogom az éjszakát tölteni, az, 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 az nem az itt biciklizünk, már most mindjárt sötét, én nem fogok sötétbe sátrat verni, utána a hülyék vernek sötétbe sátrat, az, nem az egy, őrült hangja rá velem a sátrat, meg, meg gyökerekre, az, 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 az. Én teljesen mindig ki tudtam magamból lépni. És a barátom meg, hogy milyen szép az este. Jó, de egyáltalán nem szép, azon álljunk meg. És, így... és akkor rájöttem, hogy egyszerűen évről évre ezt minden napát kellett én Nem bírtam erőt venni magamon. Nem bírtam. Egyszerűen ez a félelem, ez a zsigeri, ez, ez mindig letarolt engem. Na... Egyszer egy nyáron, még mielőtt elindultam volna, elgondolkodtam, mit lehetne ezzel a nyavajás zsigeri félelemmel kezdeni. És akkor, mint baltazár professzornak, zseniális ötlet körvonalai rajzolódtak ki agyamban, és rájöttem, nem szabad sátrat vinni. Nincs sátor, nincs mit fölverni. Akkor jába izgulok. És képzeljétek el, hogy ez bejött. Bejött, elmentem sátor nélkül. Hát valahol majd megalszunk. Ez sokkal jobban bejött. Rájöttem, hogy nem izgulok. Méztem, sose felejtem, mert Czürich előtt, hegyem, ment le a nap, és én így vígan lóbáltam a lábam, majd egy gyönyörű, hogy hol alszom, gőzöm sincs. De hát esélyem sincs hátra verni, úgyhogy most nyugodtan nézhetem, hogy megy le a nap. És aztán persze, hogy valahol mindig találtam valami helyet. Hát olyan nincs, hogy nem találtam. Legfőjebb korán kellett kelni. részletekbe nem bocsájtkozunk. A, a harcos fölismeri a fájdalom értékét. Nem próbál megmenekülni minden fájdalomtól. A harcos képes megedződni. Egyáltalán tudja, hogy mit jelent az, hogy meg lehet edződni. Á, de jó dolog ez. Placidatja. Placidatja azt mondta, tudjátok, tíz év gulág, ami nem egy hely. Na most, olyan nincs olyan város, hogy gulág. Na, csak ezt akartam mondani. Szóval, Placidatja azt mondja, kevés ruha van itt, Rettenetesen lehet fázni. Ezért, ha úgy fekszem le, hogy az összes ruha rajtam van, hajnalra elkezdek fázni, és mikor ki kell menni dolgozni, még rettenetesebb lesz. Ezért csótányos túl, svábogaras túl, mesztelerevet között. Őrültnek tartották Ugye mindenki fölvette az összes ruhát, majd aztán iszonyat módon fázott, mikor nem a szélvédet barakba kellett lenni. Ő pedig vetközni és pokróc. Valaki, aki tud arról, hogy mit jelent megedződni. Templomunkban jár egy idős bácsi, elmúlt 90 éves, placid atyának volt a raptársa. Ővele szoktam erről beszélgetni. A következőt mondja ilyen angyali derűvel. Tudod, Feri, én mióta hazajöttem. Ezt ugye el lehet képzelni, tehát pont 50 éve. Mióta hazajöttem, nem fűtök. Így, ahogy mondom, ez a bácsi télen nem fűt. Szörnyű? Ha barakba se volt fűtés. Nem fűt. 90 valahány éves. Tiszta derű. És úgy úgy kell belül, hogy egy, egy kis történet a gulágról. Jaj, minek a gulágról, szép az Hű, Ilyen egy, egy csodálatos valaki. És kellett volna, látnotok, meghívtuk Placid atyát most, húsvétra, és találkozott ezzel a raptársával. De szép volt, ott összetalálkoztak. Na tehát. Igen, itt jön a kisbetűnek a. Írtam ide valamit, de mit gondoltam ez alatt? Jé, de érdekes. Van, aki segít, ne? Te elolvasni én is el tudom, az a baj, csak nem értem. Ugorjunk, menjünk tovább. Itt volt a reklám. A harcos rendelkezik az önfegyelem erejével. Erről nem hiszem, hogy különösebben kellene bármit mondani de nagyon fontos, anélkül, hogy valami önfegyelem bennünk lenne, harcos nincsen. Igen, tud izzadni, fáradni, dolgozni. Hó, jött egy minisztráns fiú, hihetetlenül büszkén, a atya. A testnevelő tanár úr kitalálta, hogy minisztrálok. Látnok. Azt mondja, hogy fiam, álltak a sorba, fiam, te nem minisztrálsz, de igen. És akkor elmondta, hogy a testnevelő tanár pontosan kiszúrja a minisztránsokat, ugyanis a minisztráns tud állni. A többi gyerek nyeklik, nyaklik. A minisztráns pedig áll, pedig még csak gyerek. Tehát tudunk fáradni dolgozni. Képzeljétek, mikor asztalos ipari szakmunkás voltam, akkor egy zseniális ötlet körvonalai rajzolódtak ki agyamba, és rájöttem, hogy nem érdemes 8 órát dolgozni, ha 6 óra alatt is meg lehet csinálni. És egy nagyon, ez egy nagyon érdekes világ volt, 1985 és 86, és odaálltam a műhely, hát nem műhely parancsnok volt, hanem ilyen műhely vezető, most is emlékszem, Iván bácsinak hívták, egy nagyszerű pedagógus volt, se 8 volt, meg szapunkás vizsgálja, és ő tanított bútorasztalosnak. És odaálltam elé, és mondtam, hogy Iván bácsi, tisztelettel. lehetséges -e az, hogy én csak 6 órát dolgozzak, azzal a feltétellel, hogy legalább annyi dolgozok, mint a többiek. Képzeljétek el! És Iván bácsi, egy pedagógiai zseni, azt mondta, próbáljuk ki. És szóval milyen kis dinamika, az asztalos műhelyben. Ugye 6 óra 50-re kellett menni dolgozni, fél háromig volt a munkaidő. Én 8-ra beértem. Akkor megnéztem, hogy mi a téma, mit kell csinálni. És akkor... Ugye, és az volt a cél, hogy legalább oda eljussak, mint a többiek, kettőig, ahova ők majd fél háromra érkeznek el. Én a második évben nyolctól kettőig dolgoztam. Képzeljétek el? Hát simán meg lehetett csinálni hat óra alatt is. Legalább élveztem. Hát ebben csak belefáradni lehet. És azt csodálkozom, hogy milyen érdekes, hogy, hogy volt egy ilyen valaki, aki ezt, ezt meg tudta engedni. Fantasztikus. Igaz, már a gimnáziumban is csináltam ilyet. A gimnáziumban oda ment az osztályföldöknőhöz. Persze ilyen, ilyen félig magántanuló voltam, és megállapodtam vele. Azt mondtam, kedves tanárnő, nem szeretek iskolába járni. Nem is nagyon megy. Mi lenne, hogyha, ha alkut kötnénk? Megígérem, hogy hetente egyszer bejövök, fölveszem az összes fontos infót, és ha valami nagy dolgozat van, akkor megírom. Tehát lesznek jegyeim, stb. De nekem ne kelljen bejárni. És megígérem, hogy semmiből se fogok megbukni, minden vizsgát megcsinálok. Ugye minden évben mindenből kellett vizsgázni. És a tanárnő, egy fiatal pedagógus nő volt, azt mondta, próbáljuk ki. Mit szóltok, milyen jó helyeken jártam én? És akkor tényleg a negyedikben már úgy jártam, hetente egyszer bementem, dolgozatok, nem tudom, mi vizsga. Nagyon izgalmasám egy hónap alatt oroszul megtanulni. Na. Na. Oké. Okay. Tehát tudunk megedződni, izadni, ja, fájdalom érték. Három. Létezik olyan, hogy szellemi lovag. Hogy van olyan, hogy szellemi lovag, aki a többiekért harcol, és nem önmagáért. Dietrich Bonhoeffer. Ő az, aki mindig a koncentrációs táborban hal meg, ő neki egy, egy szinte árszpoétikája volt, hogy az a kötelességünk, hogy harcoljunk azokért, akik magukért nem tudnak harcolni, akiknek nincs erejük ahhoz, vagy lehetőségük, hogy harcoljanak. És ezért azt mondta, az egyháznak egyáltalán nem dolga, hogy önmagáért harcoljon, hanem az egyháznak akkor van meg a létyogosultsága, ha azokért harcol, akik nem tudnak magukért kiállni. Ez. Ha, ha tudunk harcolni azokért, akik magukért nem tudnak kiállni, az egyháznak van létjogosultsága, különben egy lett. Klub. Ezt már én mondtam. A, a szellemi lovag nem ölni tud, hanem megtanulja, hogy hogyan lehet meghalni. Van egy nagyon szép történet, a szamuráj, és a szerzetes találkoznak. És a szamuráj odaáll, szerzetes elé, és azt mondja, Ide figyelj! tudod, hogy a szamuráj kardommal úgy tudom levágni a fejedet? Tényleg, hát, hogy a szemem ser És akkor áll a szerzetes, és azt mondja, tudod, hogy miközben te a szamuráj kardoddal levágod a fejem, Nekem a szemem ebben. Ilyen a szellemi lovag. És hogyha szeretitek a csillagok háborúját, Igen. akkor nézzük meg, hogy ezek a most nevezzük jedi lovagnak, ahogy a gyerekek szoktak, de hát most nevezzük dzsidájnak, vagy hogy, ezért ez mindig. Tudjátok ki? Um, r 2 Ott megvan, megvan. Hát Artuditu, ami kedvenc robotunk, németül. Jó, jó, jó. Úgy is lehet mondani. Oké. Okay. Um, Szóval, szóval, hogyha megnézzük a kedvenc uh, jedi lovagjaink halálát, akikért annyira izgultunk, akiket annyira megszerettünk, milyen érdekes, hogy az összesnek a halála nem úgy egyszerűen csak meghal valakinek a kezétől, hanem mindegyiknek a halálában van egy fordulat, hogy éppen ott és akkor tudja, hogy azért kell most meghalnom, mert... mert mert akkor valaki túléli, mert akkor valaki időhöz jut, mert akkor valaki egy esélyt kap és a többi. De szép ez. Azért, ez a Lukász tudott valamit. Nem egyszerűen csak meghalnak ezek a Jedi lovagok, hanem nagyon pontosan tudják, hogy mikor, miért, és hogy a halálukkal hogy tudnak valami, valami töbletet teremteni. Ez, ez a szellemi harcos Tehát nem ölni tud, hanem tudja, hogyan halhat meg. Gandhi azt mondta az erőszakmentességről, az erőszakmentesség hatalmas bátorságot kíván, nagyon kevés ember tudja gyakorolni. Az szóval erőszakmentességre az képes, aki tud mit kezdeni az erőszakkal. Vagyis akiban ez a tiszta fehér lovag, a helyére tudott kerülni, minden erejével és hatalmával. És tud figyelni egy bölcs királyra, meg egy mágusra, de azt majd egy picit később. Ó, tehát az mentesség gyönge és jáva embereknek nem való. Hm. Nagyon érdekes cikről szeretnék beszámolni az agresszióról. Ma leginkább azt mondhatjuk, hogy az agresszió az hihetetlen pici korban megtanult magatartás mintákból építkezik, és hogy a kulcsa az, hogy amikor ott van egy pici csecsemő, ott van egy pici gyerek, még az előtt, hogy gondolkodni tudna, és egyáltalán reflektálni tudna a saját magatartására. Még az előtt, még a gondolkozás ideje előtt mutatja a szükségleteit, és nagyon sajátosan a maga agresszív voltában teszi ezt meg. Tehát sír, üvöd, a csír, üvör, görcsbe tester testre, ismerjük. A kérdés, hogy erre milyen választ kap. Úgy hagyják, akkor az agresszióval egész életében gondja lesz. Egy olyan pici csecsemő, és aztán egy olyan kisgyerek, még a reflexiónak, a gondolkozásnak, a tudatosságnak megelőző idejében, aki azt tapasztalja, hogy görcsbe rándul a teste, és erre az édesanyja gondoskodással válaszol rá, vagy az édesanyja figyelem reagál, vagy az édesanyja táplálással reagál, vagy az édesapja megnyugtatással reagál, vagy egyáltalán csak fizikai kapcsolat történhet kettejük között. Egy ilyen gyerkőc óriási előnyökkel indul az agresszivitásának a kezelésében. Mert itt bent, még a gondolkozás előtti korszakból hozza a mintát, hogy az agresszió az tud valahova menni, hogy az agresszióval tud valami történni, hogy képes vagyok magamat megnyugtatni, hogy képes vagyok az én magam a saját agressziómra valamilyen megfelelő választ adni. Például, hogy van egy célom, az beleütközik a te ellenállásodba, ösztönösen jön az agresszió, de képes vagyok elgondolkodni nagyon, hogy hogyan tudnék gondoskodni magamról, és hogyan tudnám ezt a szükségletemet mégis valahogy beteljesíteni. Vagy hogyan tudnám elterelni ezt a célt, ha az ott végletesen akadályba ütközött. Ezt pici-pici gyerekkorban tanuljuk meg. Ennek az alapjai ott vannak bennünk. Ezért rettenetes lenne az, hogyha a gyerek két éves kora azt jelenteni, hogy ti elmentek dolgozni. Ez rettenetes. Rettenetes. Ó, ott kell lenni a pici babákkal. Ott kell lenni. A bölcsőde egy szükséges rossz. A világ legjobb bölcsődéje is egy szükséges rossz. Nem tudok mást mondani. És hogyha megakarjuk pusztán merő önzésből, ha meg akarjuk magunkat attól, hogy a gyerekeink rengeteg diszes dologgal legyenek, és antiszociálisak legyenek, és kezelhetetlenek, és magatartászavarosok, és tanulászavarosok, akkor gondoskodjunk róluk megfelelően az első három életévben minimum, de inkább hat. Utána sokkal könnyebb dolgunk lesz, sokkal. Az elején elvétjük a lépést... Azt hurcolhatjuk, nem éri meg. És ez az agresszióval kapcsolatban is így van. Negyedik pont, de eddig nem mondtam pontokat. Az első volt gyakorolja a megkülönböztetést, második szüksége van egy jó célra, harmadik a szellemi lovag, negyedik. A harcos képes feláldozni jó dolgokat a nagy célért. Hát ez egy nagyon nagy titok, hogy jó dolgokat vagyunk képesek elengedni. Hogy értékeket vagyunk képesek elengedni valamilyen számunkra fontosabb célért. Ha szabad így mondanom, ma embere mindent akar, és egyáltalán nem engedi el a kevésbé jó dolgokat se valami jó célért. És ugye utána aztán nagyon boldogta, és nem érti, hogy miért nem, miért nem jó az élet. Igen. Jó, az igazi harcosnak tehát világos célja van, de tágas szíve is. Egy igazi harcosnak talán ez a legnehezebb feladata. Mert a harcos ugye azt mondja, nekivág egy útnak. Milyen jó ez a kifejezés, Ugye valaki nem tud neki vágni egy útnak, pap legyek, megházasodjak, apáca, apáca legyek, és nem, nem tud, még ezt valahogy kizárja, és akkor... Az se könnyen, abban is van érték, ó, Szóval nekivágni egy útnak, ugye, kitűzni egy célt. Hát az összes szavaink erre vonatkoznak. Na jó, tehát a harcosnak az igazi nagy művészete, hogy miközben képes ilyen lenni, meg ilyen, a közben tága szíve. Ez, ez, ez hihetetlen mestermunka, úgyhogy erről nem is tudok többet mondani. Artúr király, Szent László, Szent László ilyen, a legalábbis a legenda szerint, hogy készül a csatára, és nem lenyom még tíz fekvő támaszt, vagy nem tudom, Bikák vérét szogatja, hanem imádkozik, és kéri az Istent, hogy bocsásson meg neki azért, mert embertársaiból egy-kettőt, holnap is le fog mészárolni. Ez most lehet, hogy nem hangzik úgy, 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 de hát itt egy lovak királyról van szó. Ugye ő a mi kultúránk lovak király eszménye. Hát azért, és mikor vége van a harcnak, akkor a hagyomány szerint Szent László letérdel, és azt mondja, hogy Istenem, te kár, hogy így kell élni. Te van egy célom, ebből most nem lehet engedni, ezt én most fogom a kardovés. De 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 szeretnék egy világban élni, hogy ez nem így van. A konzervatívok szeretik a harcost. Ugye a konzervativizmus nagyon szereti azt, hogy egy jó megoldás van, és azt ő ráadásul tudja is. Ezért aztán a harcossal jó barátságban van. Ezért nem is olyan könnyű, hogy mi nagyon megengedőek, toleránsak, együttérzőek, befogadóak, és egyebek vagyunk, hogy mit kezdjünk a harcossal. Ezért egy nagy művészet. Valamben nagyon beleállni, célokat kitűzni, nekivágni, de közben elég tági szívűnek maradni. Az nem könnyű. Ezért a jó harcos képes valami jót tenni másokért a világért, önmagát is odaadva. Ú, nézem az időt. Következő pont, öt. A harcosnak tehát szüksége van egy jó királyra. Nem csak egy jó célra, egy jó királyra. Mert a jó király segít neki megmondani, hogy most érdemese harcolni vagy nem. Most itt bele kell-e egy küzdelembe vagy nem. Az ifjú harcos állandóan harcolni akar, a bölcs csak akkor harcol, ha szükséges. És ezért a bölcs harcos tud lojális is lenni mindazzal és mindazokkal, akik számára valami pozitív, világos, tiszta dolgot képviselnek. Ezért egy jó harcos, lojális tud lenni a hatalommal. És ez néha nagyon fontos. Hat. A király mondja meg a határokat, a harcos tartja őket. Itt erről már beszéltünk, csak például, hogy valaki képes azt mondani, házas ember, és azt mondja, hogy hát ami most itt föllángolt bennem, ez mondjuk a szerelem. Vagy amit most itt érzek, ez a szexuális vágy. Ez van itt a bal felemen, jobb felemen a feleségem. Ő az én házastársam. Megvan a pontos megkülönböztetés, és azt tudja mondani, hogy akkor most ebbe az irányba élem az életem. És kész. Az nem azt jelenti, hogy utána nem mehet el pszichológushoz. Elmehet, mert nem sír, meg szenved, meg veszteség, az van. De azért az rettenetes, hogyha valaki. Minden nap úgy kell föl, fölébredsz, és azt mondod, milyen irányba is éljem ma az életem. Tulajdonképpen most mi is a jó, meg mi is a rossz. Tegnap az volt a jó, hogy, de hogy ma most így fölébredtem, nem is tudom. Vagy, vagy megházasodsz valakivel, vagy nem tudom, együtt élsz, és akkor reggel az mindig egy kérdés, hogy szeretem -e ezt a nőt, vagy nem? Most kell -e nekem, vagy nem? Vagy lesz jobb, vagy nem? Nem tudom, hogy így lehet -e élni, hát lehet, mi lehet. Jó. Gyerünk, gyerünk tovább. Csak az tud lenni harcos, aki bírja a félelmet meg az egyedüllétet. Ez is az egyik veszőparipám. Azt gondolom, ha minden ember évente, egyszer, egy hétre elmenne egyedül, az egész világ megváltozna. Minden ember egy évben, egy hétre egyedül. Egy hét, de nem, nincs duma, az egyedül vagyok csak. Nem, tehát egyedül, akkor azt úgy komolyan. Döbbenetes, hogy egy hét alatt mi tud bent-bent történni, hogy hogyan íródik át minden. Hogy hogy, hogy van az, hogy nem tudott senkivel se megbeszélni. Hogy nem kapaszkodhat senkivel. Egyedül kelsz, egyedül fekszel. Nincs, aki segítsen. Egyedül vagy. Jönnek a... Sok minden jön. Nem véletlen, hogy a korai kereszténységben virult a ö, ö, szerzetesség, de annak előtt a sivatagi atyák. Hát ahhoz egy igazi harcos attitűd kell, hogy valaki egyedül. És azt mondja, na most a remeteség. Igazi harcos életforma. Ott lenni, és... Ó, nem megdöbbentő, hogy, hogy miközben rettenetesen individuálisok tudunk lenni, én, én, A közben nem is tudunk egyedül létezni. De olyan szintem nem, hogy egy napot egyedül szótlanul kell töltened, már feszült, vagy ideges, vagy már... Bekapcsolnád a tévét, a rádiót, a net nélkül már, nem tudom én mi van. Ó, ezt nagyon... Próbáljátok ki! A papnevelő intézet egy nagyszerű hely. Tényleg? De el lehet menni kolostorokba, el lehet vonulni. Nagyon jó. Nem mondom, hogy nomádozzatok egy hetet, de mondom, csak... ha vonulj el egy kolostorba. De kisenyisd a szád, nőjön a szádon pókháló. Harcostak azt tud lenni, aki mer konfrontálódni, állja az agressziót, és nem húzódik rögtön vissza a fészkébe. Ezt sose felejtem el. 13 éves voltam, és. Volt egy olyan magas fiú, mint én, és rettenetesen utáltuk egymást. És ott vagyunk a testnevelés óra elején, előtt, az öltözőben. És gőzöm sincs, hogy hogy történt, de valamelyikünk pofon ütötte a másikat. Erre világosan emlékszem. És így álltunk így, és mondjuk kaptam egy pofont, és így álltam, és én is adtam egyet. És erre ő is. És képzeljétek el, hogy ameddig nem kezdődött el az óra... Így pofoztuk egymást, így. Két hétig nem hallottam arra a fülemre. Nagyon meg is voltam ijedve, de nem mertem otthon elmondani. És megkérdez, miért nem hallok? Nem teljesen, de aztán meggyógyult. Ez nekem egy olyan ős élményem, és képzétek el, hogy, hogy semmi nem telendez, nem estünk egymásnak másképpen. És az lett, hogy szép most az egy öltöző, az összes fiú így körbeállt, és ez a férfi, nem tudom, a zsenge férfi, nem tudom micsoda, senki nem avatkozott bele. Tehát így mindenki állt, és így nézte. Tehát egyszerűen csak, hogy itt történik valami. És kivárjuk, hogy mi. És mindenki, és még mindig adtunk egy, egy nem tudom, hogyha nem csöngetnek be, akkor mi, mi lett volna... Tudjátok ezeket a történeteket, azért mondom, hogy a ti saját történeteitekre rá Ó, hogy azok egyszer csak följöjjenek, hogy jaj, hát jönnek, jönnek, ilyen nekem is van a sokkal vagányabb. Ezért, ezért mondom. Hét. Idővel képes harcos társ lenni. Egy valódi harcos nem Rambó. Egyedül, aknavetővel, meg mindenne, mind minden, mókás. Egy igazi harcos tudja, hogy másokkal együtt sokkal erősebb. Ez a nagy bölcsesség az igazi harcosnak. Melyik az a film? Tudjátok, a Brad Pitt játszik benne, és az Angelina Jolie. Az a feleségem, Bérdigós a feleségem, vagy micsoda? Mr. és Mrs. Smith. Így van. Nagyon köszönöm. Jó. Ebben a filmben van egy zseniális jelenet. Remélem láttátok. Alapmű, mondja egy hölgy. Na. Van egy jelenet, hogy ketten egymásnak támasztják a hátukat. Megvan ez a jelenet? Miközben egyébként utálják egymást, és egymást nyírják ki, de mikor harcolni kell, egymásnak van a hátuk, és így, ugye, persze lelőnek mindenkit, de ez már most a meserésze. De az, ahogyan egymásnak támasztják a hátukat, az, az olyan gyönyörű, hú, hát ott ment fel az adrenalin nekem. Ryan közlegény megmentése. A, a harcos társhoz, hogyha én már egy ilyen öregebb űrge vagyok, ezért az én gyerekkori élményt egy kedvesen, ez is hogy, hogy ez olvasható le valakinek az arcáról, hogy már nincs sok neki hátra. Én azokon a filmeken nevelődtem, hogy piszkos 12, Kelly hősei, a hét mesterlövész, ugye hát ezt, 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 nem is néztétek ezeket meg. Láttátok? Jól vagy Itt az elsősorban nagy-nagy film, mágosak van. Nézd, közel a vászon, ugye? Szóval, hát, ugye megvan az a, az a nem tudjuk honnan jövő érzés. Ahogy én emlékszem, teljesen a piszkos 12, hogy, hogy még, még, még sehol a bevetés, ugye azért is egy jó film, mert a bevetés az utolsó 10 perc. Előtte van 3 óra film. Ugye ma ezt, ilyet nem szoktunk nézni. És a és hogy megy a három óra, és így a, a gyomrom, hogy ez nem igaz, hogy melyik fog először meghalni. Ne, nem akarom látni, hogy ki, és akkor úgy egy boldog, remélem, na az meghalhat, az remélem, hogy a rendező is elég rendes, hogy azt a kicsit nem szimpatikus ürgét nyiratja ki. de, de hát És akkor tudod, hogy a tizenkettőből van legalább kilenc olyan, azoknak nem szabad meghalni. És mikor, mikor az első abból meghal, és akkor de, 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 de talán föltámad, vagy valami kiderül. Megvan ez az élmény. De a hét mesterlövésznél ugyanúgy, a hét szaburáj. Ugyanaz, hogy, hogy, hogy ne, ne, csak az első meghal, hogy ne, ki, kimegyek a moziból. Ezt, ezt ne csinálják tovább. És hogy nem tudnak úgy győzni, hogy ne, ne, ne folytogatna a sírás. Nem így van. Most miért kellett Teli Szavalasznak meghalnia? Ó, ez a harcos társ. Ezzel kapcsolatban akartam mondani. A 12ből egy is meghal összerándul a gyomrunk, és nem tudjuk, miért. 8. Nem ámítja magát a gonosz vagy az ellenség láttán. Ez ma szinte sokakból nagyon hiányzik. Annyira elfogadóak és liberálisak, és megértőek és toleránsak vagyunk, hogy a. Az öltönyben járó gonoszt simán beengedjük. Így, így. Olyan, mintha valami vakság vagy naivitás lenne rajtunk. Későn eszmélünk. Későn tudjuk kimondani azt, hogy na, ezt nem. Hát ránézünk, hogy öltönyben van, de pata van ott a végén. A számomra leg szívbe markoló példa a Henri Bulárd atya szíriai ősökkel rendelkezik, Egyiptomban él, Alexandriában, egész életét muszlim világban tölti. A katolikus egyháznak a világ karitászának az elnöke volt hosszú ideig. Egy igazi karitatív valaki, egyébként egy zseni, és olyan keményen tud bizonyos dolgokról beszélni, hogy megáll a levegő. Azt mondja, hogy ha egy olyan muszlim országban, ahol az iszlám államvallás, azt figyeljük meg, hogy nincsenek az emberi jogok tiszteletben tartva, hogy nincs vallásszabadság, hogy nincsen szólásszabadság és sajtószabadság, akkor ott nehéz párbeszédet folytatni ahol megengedhető, hogy keresztényeket üldözzenek, vagy megöljenek, ott azért valamire rá kell látni. Ezt egy olyan valaki mondja, aki, akinek a szavára lehet hallgatni, az egész életét egy ilyen közegben éri le. És egyébként olyan szívvel, lélekkel keresztény, hogy saruját se látom. Azt mondja, hogy naívnak, hogy a muszlim radikalizmus, vagy fundamentalizmus, azt ne kívánjuk magunknak. Ne, ne igyekezzünk egy olyan világban élni, ahol majd... Hát, hogy azokban az országban, ahol mi a tengerparton fürdünk, ott keresztény üldözés van. Csak úgy mondom. És, és annak aztán semmilyen következménye nincsen. Nincs. Hogy... Azt gondolom, ezzel kapcsolatban, miközben ugye ez egy érzékeny téma, és akkor rögtön akár akárbire, hogy na ferrin, na most, na most, na most. Itt csak egy jelenség, és amit mondjuk, most bele szaladtam ebben nagyon, hogy ahogyan George W. Bush ifjabb hozzáállt ehhez a kérdéshez, az maga volt a katasztrófa. Tehát ilyen keresztes lovagnak látta magát, és ilyen fekete-fehér moralitással ez szörnyű. Hát ez szörnyű. Csak hallgassátok meg Henri Bulárdatját. Az egész életét rátette, hogy, hogy másokat szolgáljon meg segítsen, és tette is. Azt mondta a vezetőjeként ott Egyiptomban, ha leges, leges, legtöbb ember, akinek segítettünk, természetesen muszlim volt. És természetesen muszlim emberekkel segítettünk muszlim embereknek, attól még a szélsőséges radikalizmus vagy fundamentalizmus embertelen és elfogadhatatlan. És hogy van egy pont, ahol az ember azt mondja, hogy eszem ágába sincs toleránsnak lenni. Ez furcsán hangozhat, de Richard Rohr, egy ferences szerzetes azt mondja, a valódi harcos nem naív. Akkor, amikor valamiben meglátja azt, hogy na az, nem. Olyan rettenetes történeteket tudnék mondani egyébként, például olvashatjátok az új embert, Pici hírekben, hogy éppen hány ember töltek meg Egyiptomban, éppen hány ember töltek meg Törökországban, éppen hány ember töltek meg Marokkóban, azért, mert keresztény. Nem, nem másért, csak azért. Ez, és nincs semmi következménye. Folytassam ezt. Talán Talán elég. A lovag állandóan keresi persze azt, amiért vagy akiért harcolhat, ezért a lovagnak ilyen értelemben mindig kell valaki, akivel küzdhet. Ez erőssége és gyöngéje is. A sötét lovagnak rettenetes, rettenetes gyöngéje, mert a harc pusztán a harcért. A sport, ami világunkban ezért óriási szerepet játszik. Nagyon sportra szükség van. Sport megfagyi, ez a kettő mindenképp fontos. A sport kultúrháború, ritualizált háború. Hm. Jó. Kilenc. A jó harcos tudja, mire képes és mire nem. Ó, ez is milyen. Jézusnak is van egy ilyen története. Ha, ha háborúba mennél valakivel, és tudod, hogy ennyi harcosod van a másiknak, meg annyi, hát nem, de békét keresnél vele. A jó harcos tudja, hogy most igen, vagy nem. A önismeret nélkül a harcos veszélyes és ostoba. Ismeri és értékeli a saját erejét. De, és itt most jön, nem csak a királyra van szüksége, hanem a mágusra is. A harcosnak azért van szüksége a mágusra, mert a harcos könnyen válhat ostobává, fanatikussá, radikálissá, könnyen átáll a sötét oldalra és szinte észre sem veszi, mert mindig kislépésekkel hozza meg a döntéseit, és azt mindig igazolja maga előtt. Na most, ott van a mágus, aki odalép a harcos elé, és azt mondja, ide figyelj, te most pont olyannál lettél, ami jelen harcoltál annak idején. Ezért szüksége van a mágusra, aki ad neki egy igazi pofont. Jó. Ezért egy jó harcos tiszteli a nőt, a nőit és az emberi érzéseket, ezért a keresztény kultúrában ő ugye a lovag. Aki egyszerre harcos lovag, és egyszerre lovagias is. Különben nem igazi harcos. A, itt ez nagyon nehéz, éppen ö, hétvégén volt a pszichológiai napok. Szinapszis. És ott volt egy előadás a nőjes férfi trend. Hogy ez ma már nem elszigetelt jelenség, hanem ez egy trend, és akkor egy nagyon érdekes mondatot szeretnék az előadásból idézni, biztos fog nektek nagyon tetszeni. A nőjes férfi testét narcisztikusan megszállja, mint egy nő. Ez mit jelent? Szemöldökét kihúzza, kigyomlája badizik, nézi, hogy hogy, szörtelenít, hájat mér, körmét lakkozza, haját. Szóval a lélektan ezt úgy mondja, a saját testét narcisztikusan megszállja egy narcisztikus, önimádó viszonyba kerül a saját testével, ami egy nőnél szép, egy férfinál... Ez nem azt jelenti, hogy ne használjunk dezodort. <hállt> Az nagyon érdekes. kultúrkeresztény kultúr-keresztény közekben szoktam megfigyelni, hogy vannak ilyen fiúk, bűzlenek. Nekik szoktam szólni, figyelj már. Tehát te nagyon klasszávó vagy, meg minden, tényleg nincs benned női és egy picise, de, de, de. Na de attól még. Tehát attól még lehet egy picit. Kedves paptársam, ezt annyiszor elmondtam a történetet, ment Rómába, és vett Megy Rómába, és ő egy ilyen... De, tényleg így volt, egy nagyszerű valaki, kicsit igénytelen. És, és a... És legkomolyabban úgy történt, hogy az egész család tudta, és hogy nagyon jóba voltunk, egy nagyszerű, nagyszerű valaki egyébként, és másban. És, és akkor az anyukája azt mondja nekem, te Feri, menjél már el a Lacival, Józival, Jancsival, hogy vásároljatok együtt, úgy, hogy megy Rómába, mert, mert ő lehetetlen, tehát hogy, hogy mosószappant fog venni a szanyukája jól ismerte, és akkor elmentünk, tudom én, az úr, vagy hova mentünk, ugye? És akkor betette a mosószappant, én kivettem. És akkor utána be, beállt volna ő a pénztársorba, mondom, Nana, valami kis golyós cuccot veszünk. És akkor nézett rám, és azért, hát most nem képzelhet, hogy ér, ér, hát a pap leszek. Hát ez teljesen, mintha antagonisztikus ellentétben lenne. Na, azt nem, a golyós tudszott nem. És akkor elmagyaráztam neki, ide figyelj, Rómában sokkal melegebb van, mint itt. Ezért te izzadni fogsz, mint óverdóz, a győztes derbi után. Csatakosan, izzadtan nem lehet, embereket pásztorolni. Nem tudsz hozzájuk közel menni. Ez a... Golyós bekerült, megvettük. További történetét nem tudom. De ami rajtam múlott, az, azt én megtettem. Jó. Ó, van négy perc, és akkor pont véget érünk. Az azt jelenti, hogy egy valódi harcos bízik a saját erejében. Ezért nem bocsájtkozik állandóan harcba, csak ha nagyon kell, mert hiszen tudja, hogy az ereje ott van. Jaj, hát hogy hívják a csillagok háborújában? Azt a kis pücű, csúnya. Hát mester! hát láttátok ti mestert? csak úgy? de mikor kellett, egy egész űrhajót tartott az erővel. Emlékeztek a jelenetre? A maradandó. Ez Jodamester. És nem, nem gyönyörű szép az, hogy Jodamester, hogy bottal jár, ez annyira ki van találva, hogy bottal megy. Hát most próbálom, de úgy csak ideig. De az erő vele van. Most zseniális, de csak akkor, hogyha azzal valami jó ügyért tud harcolni. Magáért nincsen. Ez nem úgy, hogy az erő velem van ezért, sose halok meg. Nem, bottal megy. De a másokért kell, akkor ott van. Na, az el Lukács, ezt tudod valami? Na, és a, ezért aztán nincsen problémája a hatalommal. Nincsen. Nincsen egy jó harcos, tudja a hatalommal fölvenni a megfelelő viszonyt. Talán lehetne, egy picit még olvasnék, mit szóltok, ilyen, ő közben ti már szundikáltok is. És... Ez most a Patmosz 1. Hamvas Béla, hogy látja a kérdést? Egy picit erről. Azt mondja, a bölcsesség kezdete az, hogy az tud mit kezdeni a megváltással, aki a folytonos tevékenységét leállítja, és a versenyből kilép, a nyugtalanságot lecsendesíti, az eredetiséget és a tehetséget föladja, és önmagát normális emberré teszi. Ott hagyja az ideiglenest, mindent, ami pusztán csak érdekes és izgalmas és új, és akaratát az értelemmel összekapcsolja, életét visszavezeti az eredethez, az egyetlen végleges és tényleges valósághoz. Vagyis beleáll az alapállásba. ugye hogy a harcosnak szüksége van a királyra. És aztán menjünk tovább. Azt mondja, a szeretettelenségben őrülté vált vakság, a folyamatos bűncselekményben élő ember reszkető izgalma, és e magatartásnak szegényesebb, tehetségtelenebb és sápadtabb változata ezer számra nyüzsög a világ nagyvárosaiban, mint diplomata, katona, tanár, pap, politikus, akiben az egész emberi sors egy egoista kísérletté, egy fejvesztett kalandá vált, Mormid Bluff fölheccelt tébolyában egyik szituációból a másikba támolyog. Ez a rossz harcos. És akkor a kalandorság a 20. század közepén abban a magatartásban kulminál, amely letépi magát nem csak mindennemű egyetemes jelentőségű és döntő létkérdésről, hanem kitépi magát a történetből is, és megfosztott eszmélettel abba veti magát, ami éppen a pillanatban aktuális. Ugye ez a vak kalandorság, ez a, a negatív oldal a harcosnak. Azt hiszi, hogy a lét felé minél inkább lezárja magát, jelenléte a mostban annál intenzívebb. Ez a kalandor életstratégia legújabb lépése. Virtuózitás, sport, harc, rögtönzés. Csak azért, hogy részét a szituációból kivegye, vagyis, hogy a helyzet élettartamát kirabolja mindennemű gátlás és fegyelem elvetésével, egyszerűen csak életbohósággal. És akkor az utolsó úgy fejezi be, hogy az éberség semmiféle irányban és viszonyban nem negatív. Semmi abból, ami ébredt és van, vissza nem vonható, ki nem iktatható. Ez a világjáték komolyságához tartozik. A lovagot, a kalandort vállalni és átvilágítani és fölemelni kell, nem pedig megtagadni. A cél nem nagy történeti diadal, hanem egyszerű, közel van és könnyű, normálisnak lenni. Tisza Palkonya, 1962. Akkor az erő legyen velünk. Akar-e valaki hirdetni?